0: Muito bem, senhoras e senhores, são exatamente 9h56 na cidade do Rio de Janeiro. A gente começa agora com o nosso programa Milionários da
1: Telecom, entrevistando o nosso glorioso Alain Caldas. Né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa é a primeira edição do podcast Milionários da Telecom. Antes de mais nada, quero apresentar Igor Lemos que vai participar aqui desse podcast com a gente. Esse podcast tem o um objetivo de trazer conteúdo para você sobre telecomunicações. Esse é o primeiro episódio, espero que você goste.
0: Queria dizer que é uma honra estar aqui te entrevistando. Você que é, é, é uma referência no Rio da Telecom, quiser aumentar um pouquinho? Você é uma referência para gente aí do ramo de Telecom, e queria saber um pouquinho da sua história, de como é que você começou, como é que você tomou gosto né, pelo ramo de telecom. Acho que você também tem um Na pouquinho verdade, de eletrônica. É o seguinte,
1: eu, eu vim da carreira de TI. né? Tecnologia da informação, é, né? Eu era, eu, eu era um TIzinho. Quando eu montei o provedor, eu tinha 24 anos, e isso foi em 2005. Vou tirar esse som que está meio, tá. meio, meio irritante. <risos> Entendeu? Eu montei o provedor em 2005, e eu era da carreira de TI, né? Na verdade, eu achei que eu montei o provedor por uma necessidade de um cliente, mas na verdade eu estava seguindo o rito da sociedade. Aquela época não tinha smartphone, Perfeito. como hoje em dia todo mundo tem smartphone. A coisa era banda larga Perfeito. e a banda larga não estava tão expandida quanto é hoje. Sim então eu achei que eu ia como TI somente resolver o problema do Velox de um cliente entendi é
0: perfeito a internet naquela época já assim estava engatinhando mas a impressão que se tinha é que já estava avançando muito né e na verdade estava engatinhando né porque verdade, se tem hoje
1: é porque se tem hoje na verdade não tava... era só o começo perfeito quando eu montei meu primeiro provedor ele foi para resolver o problema de um cliente. Porque tinha alguns clientes que tinham Velox, outros não tinham. Perfeito. E a
0: partir do problema desse cliente, você começou a expandir, né? A sua empresa começou. É, na verdade,
1: eu. Resolvi o problema do Velox de um cliente Perfeito. que eu fui instalar o Velox num local empresarial. Perfeito. E eu, via rádio, levei esse Velox para outro local. Perfeito. Logo nessa primeira instalação, eu
0: percebi, epa, aqui tem um negócio. Perfeito. Começou a observar esse segmento né, na internet. Que começou com a internet e a rádio, né? Exatamente. Na
1: época era antena rádio. Eu lembro, eu acompanhei uma, uma, uma de, parte. Era antena de grade, né? a gente instalava a antena de grade, abria o computador do cliente, botava uma plaquinha, instalava uma, 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 placa, uma placa wireless né? da Criatec, ou tinha outros modelos também, Planet, e aí a gente fazia um cabo e levava para uma antena que botava no terraço da, da casa da pessoa. Era um momento sofrido. Era um momento Imagino. Muito. Até tinha uma certa limitação
0: na época que você só podia instalar, assim, do raio que o rádio alcançava, não é? Exatamente. Tinha uma limitação de distância, né? Física ali, Exatamente né? Exatamente isso. Eu lembro.
1: Porque a gente instalava as antenas setoriais... Era no centro, era, era. era É, a gente instalava as antenas setoriais e aquela antena setorial tinha uma distância... Limitação do raio de distância. Muito limitada. Perfeito. Né? Na época era um quilômetro, dois quilômetros... Ao longo dos anos, veio alguns equipamentos que começou a melhorar
0: isso. De fazer o repetidor, né? De você...
1: É, eu comecei...
0: Retransmitir esse sinal de um ponto para outro, isso, né? Eu lembro disso. Depois
1: eu comecei com essa técnica de montar POP para fazer a retransmissão.
0: Perfeito, eu lembro disso. E depois, com o tempo, veio o link dedicado, né? Que era uma internet... É,
1: na verdade, hum. o que, que acontece? Num primeiro momento, eu montei um, um provedor residencial. Perfeito. Então, o que, que acontece? Eu tinha comunidades que eu atendia. Eu lembro. Mas eu não atendia comunidades porque eu queria. É que fazia parte da estratégia da tecnologia. Perfeito. Como é que isso funcionava? Alcançar esse nicho, não né? é? Como é que isso funcionava? Esse público. Eu, eu colocava uma antena setorial no alto de um prédio, e aí eu ia na casa de cada cliente instalar uma antena. Só que da, do computador para o cliente até a antena, o cabo tinha uma limitação de 15 a 20 metros. Perfeito. O que cabia perfeitamente numa questão de comunidade, porque em comunidade você tem casa de um, dois andares, três, Sim, quatro perfeito. andares, seria uma casa muito alta. Encaixava feito uma luva, né? Numa comunidade. Então a estratégia da comunidade foi uma estratégia minha, no caso, é, que tinha a ver com a limitação tecnológica.
0: Entendi. E você acabou ganhando esse mercado na época, né? Foi... Sim.
1: Aí eu cheguei a ter, vamos falar assim, 300 assinantes residenciais. Uma boa parte da sua receita
0: foi o perfil residencial e de comunidade, a maioria ali, né? É, isso no início.
1: No início, eu lembro. No início. Bem no comecinho, né? Só que o que acontece é o seguinte, depois de um tempo... Eu cheguei à conclusão de que atender empresas era muito melhor. Perfeito. Era o filé nenhum. Sim, isso que eu ia falar. Por quê? Porque eu atendia uma empresa, era 15 assinantes residenciais na mensalidade. Perfeito.
0: Por era, uma empresa. Por uma empresa. Eu Custo cheguei... menor, lucro maior. Eu cheguei a ter...
1: Cliente de 5 mil reais. Um
0: imagino, cliente. imagino. Se é o filé mion. Um cliente de 5 mil 500 reais. Perfeito. Mensais.
1: Perfeito,
0: perfeito. Ficou
1: comigo anos. Excelente. Dois anos, três anos. Hoje eu acho isso absurdo. Entendi. Hoje se você vender um link dedicado de 5 mil reais, eu vou falar assim, caraca, tu fez um feito... Inédito, inédito,
0: imagino, é mil reais mais ou menos a mensalidade, hoje né? mil 1.200 não, hoje o ticket médio no Rio de hoje... cada mensalidade para o link dedicado. como assim? por exemplo, mil 1.200 mais ou menos a mensalidade, o valor da mensalidade para um link dedicado para uma empresa, não é mais ou, ou menos isso? hoje
1: o ticket médio do link dedicado é mil 1200.
0: 1200, imaginei. você
1: conseguiu que eu fiz contigo aquela mil seria muito difícil. muito difícil, né? Não. não tô dizendo que não tem, tem. Link dedicado corporativo. Perfeito. Não né? é link dedicado para provedores, é, é perfis diferentes. Entendi. Eu. O provedor Entendi. existe... O provedor que paga 10 mil, que paga 15 mil, que paga... paga Porque consome
0: muita internet, né? É, mas aí é um então, outro precisa perfil de
1: cliente. Dessa... O, o cliente corporativo, ele tem uma pegada, aquele que é uma internet de boa qualidade, download, upload, ele quer é atendimento instantâneo. Perfeito. Perfeito. E do meio
0: disso, do link de, da internet rádio para o link dedicado e pra, do link dedicado para as empresas, você começou a ver a coisa tomar uma proporção um pouco maior, não
1: foi? Na verdade, é, tem uma história aí, longa é, é. Vou contar um pouquinho dessa história. Por favor. Um Estou ansioso aí. Pra, é, né? Essa coisa de ter tomado a proporção, essa proporção que você está se referindo, ela começou... Que eu acompanhei, né? Ela começou... Em 2008, quando eu fui expulso do São Roque Eu não sabia disso não, essa parte é boa hein. Você não sabia é interessante, disso? não sabia
0: não Bem, Você, você chegou a ver lá a Revelação antenas, aqui já... pra gente, meu amigo Você chegou a ver lá aquelas antenas Eu vi, eu vi, no seu apartamento Inclusive eu gostava muito daquela área ali, legal
1: Então, o que que acontece? Ali, olha só, quando eu eu, eu morava ali. Eu lembro. Parece que foi Deus. Uhum. Porque quando eu fui morar ali, não tinha nada com internet via rádio. Não sabia. Não tinha nada desse assunto. Uhum. E aí, o que, que acontece? Eu falei, vou morar aqui aluguei o um apartamento e morei. Perfeito. Três anos depois, eu morando ali, veio a possibilidade de eu trabalhar com internet via rádio. Perfeito. E o alto do terraço... Era perfeito para colocar as antenas. Pela posição ali, né? Pela posição, posição e pela localização.
0: Cara. O raio pegava centro, São Gustavo ali, talvez Maracanã. Não, não sim, sei se eu cansava. Entendeu? Maracanã. O raio ali favorecia muito. o seu negócio, né? Favorecia muito. Era uma... E as comunidades, tinha Era o maior prédio. Perfeito. Da área da região. Era, maior prédio, era em cima de uma ladeira. No morro. No morro, perfeito. E
1: não era favela o morro? Não era. Era uma rua. Era uma
0: rua. Não não, eu lembro, não. perfeitamente. Eu lembro. E aí, o que, que
1: acontece? Quando eu tinha uma loja no Caju e cheguei a ter esses 300. Malan House, eu lembro. Malan House. Malan House. Esses 300. Sensacional. E quando eu tive esses 300 assinantes residenciais. O uhum. que, que acontece? Eu fui à
0: falência ali naquele momento. Perfeito. Eu posso só. Entrar, não sei se a gente podia entrar nesse mérito, mas aquela Lan House, além de ser um pouquinho de dor de cabeça, deu um certo prejuízozinho, não deu? se desculpa prejuízo. entrar nesse mérito, mas não pude deu deixar. Prejuízo,
1: é que eu preciso A gente não pode viver só de glória. É. Que a gente não pode só. Tem que ter a parte triste. Deixa eu completar a história. Tá bom. Aqui. Retomado. Você perguntou quando que tomou a proporção? Sim. Aí eu tô contando pra você, a proporção foi tomada quando eu fui expulso Perfeito, do São, São Roque. Sensacional. <risos> Sensacional. E aí eu tô te explicando como que eu fui parar lá. Uh -huh. Porque eu tinha lan house no Caju, saí devendo seis meses de aluguel atrasado. Que aí isso, eu não sabia não. E eu montei aquele sótão tu lembra do sótão? no seu prédio no meu prédio é mont... onde ficava o provedor não Não? o provedor não era ali o
0: provedor era no Caju ah era no Caju mas tinha uma estrutura ali no teu prédio tinha os computadores as antenas ah as antenas aí eu é levei o um escritório pro sótão ah eu montei o um escritório debaixo da telha perfeito eu lembro tu lembra eu que lembro. o Rio foi lá no escritório eu lembro que eu acho que nem ar-condicionado tinha ali né não, não tinha. Era um negócio bem precário. Não, não era condicionado. precário, era. Tinha ar-condicionado, mas não era... dava vazão.
1: Bota o ar-condicionado ah. debaixo da telha de amianto. É, é, é não, não, num não verão de 50 não gela graus. jeito nenhum. É, 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 é desproporcional, né? E aí o que acontece? Eu fiquei um ano ali. Quando eu saí do, do, do Caju que Eu fui à falência, saí expulso Eu não saí expulso, né? Eu tava devendo seis meses de aluguel e eu falei, agora eu tenho que sair Porque eu não vou conseguir pagar Nenhum Perfeito. aluguel atrasado Olha, Só pra nossa
0: audiência, que é inédito, tá? Isso aqui é notícia de primeira mão, a gente tá sabendo agora aqui, Só para não passar despercebido, tá?
1: Mano. Eu realmente nunca contei isso pra ninguém É, é um, é um, é, vídeo, tá um, sabendo um agora. vídeo realmente inédito mesmo uhum. E o que acontece? Eu fui pro São Roque Lá no São Roque eu fiquei um ano Uhum o que, que é lá no São Roque? Eu morava no primeiro andar, eu lembro. montei o, o escritório no sótão e tinha as antenas no terceiro. Perfeito. A minha vida toda estava naquele prédio que você conhecia. Eu lembro,
0: eu lembro. Começo da Vox, estava ali. E aí o que,
1: que acontece? Depois de um ano de eu ter montado uma porrada de antena lá no alto do prédio, porque aí eu expandi as antenas, botei uma torre para lá, uma torre para cá. É, se tiver oportunidade, eu vou pedir pro editor colocar nesse vídeo aqui uma foto das antenas. Uhum. Lembra do editor botar. Uhum. E aí o que, que acontece? É... Eu fui expulso do Roque. Uhum. Por quê? Porque eu botei uma porrada de antena, o troço tinha quatro antenas, eu botei 14. Entendi. <risos> Acima da. Tinha um pauzinho, né, um ferrozinho com uma antena, eu botei duas torres gigantonas. Acima do que a estrutura suportava não ali, é né? acima do que a estrutura suportava eu não combinei com o proprietário Eu não sabia disso Simplesmente, a, aquela foi a última vez na minha vida que eu montei qualquer coisa em local alugado. Entendi. Eu nunca monto, aliás quer ouvir uma lição você de vida? Nunca monte a sua casa num terreno alugado se você depende dela para viver Nunca monte sua casa um terreno alugado Eu botei muita antena na parada Reformei O, o, o piso do, do escritório E aí o proprietário ficou sabendo O Alan está fazendo obra E não veio falar com né Um imóvel que eu não era seu Um imóvel eu fui de bem, terceiro Olha que eu fui bem intencionado
0: Imagino, claro e ele era para ter acatado isso de uma forma positiva, é, né? Não era para
1: ter acatado uma aí aí foi, de uma forma positiva. Sabe o que aconteceu? Não foi legal. ele me parteira. chamou para conversar e nem a obra foi ver. É, e olha que ficou bonitinho a parada. Imagino.
0: Era para ele te agradecer, né? Era. Isso aí não era para ter recebido dessa forma, reagido dessa aí forma. Aí, é um
1: belo dia, eu é. recebo uma carta,
0: você tem 30 dias para sair.
1: Pô, você. Isso aí é um pouquinho de covardia né? Assim. E aí o que acontece? Aí é que a proporção tomou Eu vou te falar porque que a proporção tomou Porque Quando eu fui expulso Eu tinha três coisas para sair Eu tinha 30 dias pra mudar O meu apartamento onde eu morava Por mim tudo bem, eu podia morar em qualquer canto Transferir sua empresa de lugar Eu é, com Tinha que mudar o escritório da empresa Perfeito eu tinha que mudar 14 enlaces. Transtorno, Foi, assim? foda. Foi foda. Imagino. Só que aí o que acontece? Eu pedi um dinheiro emprestado à minha mãe, eu não tinha grana. Eu pedi, vamos botar assim, uns 2 mil emprestado para minha mãe. Ela emprestou. E ela não queria emprestar. 2 mil era como se fosse hoje. Uns 4 mil
0: mais ou menos na época. Não, bota mais um pouquinho. Será que é? é você quatro. chegava a isso? Como se fosse, como se fosse
1: hoje uns 5 mil.
0: É, pode ser. Foi um momento muito difícil da minha vida.
1: Essa eu também não sabia. Cara, eu tenho que admitir para vocês que Caminho. quando eu recebi aquela carta, eu não recebi. O proprietário mandou pro fiador. O proprietário, ele mandou, ele mandou pro fiador o, o a carta. E aí o fiador era meu pai. Meu pai me ligou e falou: "E aí, meu filho, tudo bem?" Ah, tô ótimo, pai. Pô, tô, tô aqui trabalhando, tô na minha batalha, não o quê. Olha, eu tenho uma péssima notícia para você. Vai se organizando. O proprietário mandou a carta, mandando, tu meteu o pé de lá.
0: Que situação, né?
1: Meu pai falou no telefone na lata. Te pegou no susto, né? Na lata, sem pena. Meu pai nem falou, meu filho, vem cá, não sei o quê.
0: Não, teu pai é objetivo, né? Você é um cara também objetivo assim, né? Sou. Costuma... E isso é bom, isso é bom. Não é ruim, não. É legal, é uma qualidade boa. Costumo ser. Muito você bom. sabe ser contato, entendeu? Mas é objetivo, isso é bom. Eu acho a objetividade uma qualidade, só para não passar de percebido, não cortando o assunto.
1: E aí, é... pô, mudar minha vida pessoal, mudar meu escritório, mudar 14 enlaces. Qual foi a primeira providência que eu tomei? Eu fui na mulher da frente, que era um local um pouco mais baixo. Gente, via rádio com visada é muito complicado. Por quê? Cara, por que é muito complicado? Porque você tem que mudar um monte de enlace empresarial é, é complexo, porque as antenas têm que ter visada uma para outra. Ah, entendi. Estão
0: interligadas então, ali. Se não. você muda 100 metros abaixo, já não tem visada. Entendi. Isso interfere, né? A
1: primeira coisa que eu fiz foi alugar... Uma, uma casa em frente. Entendi. Que não era tão alta quanto o prédio. Entendi. Mas dava visada para metade da parada. Entendi, metade né? não, um terço.
0: E não comprometia tanto a operação
1: assim? Não. Eu ainda, comprometia? Eu ainda comprometia. E o um detalhe, eu tinha um faturamentozinho na época que eu dependia daquele faturamento para viver, claro. para manter a empresa. Perfeito, eu lembro. E a empresa, sabe quem era? Hum, você. Eu, eu e uma secretária. Eu
0: lembro, eu lembro.
1: Eu lembro. Eu lembro. A empresa era eu e uma secretária. É, eu lembro. Para não dizer que era eu e uma secretária, era eu uma secretária e o Wesley, um ajudante. Entendi. Esse eu não. Wesley eu é um amigo, tem até vi um vídeo comigo, né? E ele é um amigo do coração, que trabalhou comigo um ano e foi muito bom. Legal, legal. Foi uma, uma, uma história muito bacana. Imagino, imagino. Bom, mas vou contar o desenrolar da história bem objetivo. A primeira problema. coisa que eu consegui fazer foi alugar a, a casa em frente. Resolvi o problema, de certa forma. Uhum. A segunda coisa, eu arrumei um escritório. Perfeito. Estamos contando o tempo do, do, do... Tem um relógio aí? Então, estamos contando aqui. Mas já estamos com quanto tempo? A gente começou 9h55, são 10h12. Tá bom. Hum, tá bom. Então, temos, temos mais 22 quanto? minutos, temos... Tem mais de 40 minutos, é, mais 30 aí. minutos. 38 minutos. Para não ficar longo, né? É, para fazer a coisa não ficar mal. maçante. E aí, o que mais? E aí, que eu estava contando? que eu, contando? Ah, você eu é arrumei um lexuria. escritório. Eu aluguei, eu arrumei. Tinha que arrumar um outro escritório para a minha empresa. Uhum. E olha só que interessante. Eu atendia, na época, 20 clientes empresariais. Uhum. Um dos clientes era uma gráfica E eu Perfeito. ia lá nessa gráfica de vez em quando Resolvi um problema da internet do cara E eu vi uma porrada de sala vazia uhum. Quando eu pensei em escritório Eu pensei, vou pedir pro dono da gráfica para bugar aquelas salas ali para Pra bugar aquelas salas ali, paradas, pra aquelas salas ali E ia te atender
0: paradas, e trazer um, um, uma rendazinha Pra ele a mais aí ó.
1: E aí eu cheguei nele, o nome dele é Dalton de, de Graf Não, uhum. é... Denilson uhum. Denilson da Dalgraf Uhum Cara, aí eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Eu sou o teu fornecedor de, de internet. Então, meu querido, eu estou numa situação difícil, eu estou precisando alugar um escritório, eu sei que você tem muita sala vazia aqui, você não tem como me arrumar uma salinha, Não. Ele, Alan, ah, tu não quer alugar metade do prédio inteiro, não?
0: Eu lembro, de, eu lembro, acho que eu lembro desse prédio numa ruazinha. Eu lembro. Que Na rua você, Pedro Alves. Exatamente. Que inclusive, você montava as antenas ali dentro do escritório, né? Isso. Eu lembro disso. Eu lembro. A, chegou lá uma vez. Com a Mel, a Mel, a Mel era a sua Mel. secretária. Isso, eu lembro, exatamente. eu lembro, eu lembro. Inclusive, você instalava, você mesmo era o operacional da empresa, né? Eu era. Você botava antena, instalava, subia a mangueira ali, Isso. subia no telhado das casas,
1: alugava algumas casas para botar como base. É, também. Você está pegando o final da coisa. Sim. E o é que acontece? Eu consegui. Alugado o Denilson, essa, essa sala, ele falou, aluguel é metade do prédio. Uhum. Eu falei, não, metade do prédio é muito pra mim. Eu falei, quanto é o aluguel? Ele, A aluguel é aqui 15 mil reais.
0: Pô. Mas o que na, época, na, se na se época, se ele
1: falasse que eu tinha que pagar 2 mil pela Já sala, tava ruim. eu não tinha grana. <risos>
0: entendi, entendi. Eu fui
1: expulso do Caju, aluguel era 300 reais e não tinha dinheiro. <risos> <risos> Brabo. Brabo. Mas aí ele falou, olha, eu falei, olha, se desculpa, mas eu tô numa situação, eu sou empresário muito pequeno mesmo. Ele falou, quanto é que você pode pagar? Eu falei, olha, eu vou falar um valor, mas você não fica ofendido. <risos> aí é. eu falei assim, olha, eu posso pagar 700 reais. Ele olhou, caramba, que só isso? Uhum, uhum. Ele falou assim, só isso? Eu falei, não te dou mais a internet de graça. Uhum. Ele, porque que tu ia pagar os 700 e ainda ia me cobrar a internet? Uhum. <risos> e ele pagava 400 contos de internet. Uhum. Tava mim. Estava engateando na época, Eu né? falei, olha, é que eu tô muito ruim mesmo. Ele, tudo bem, vou te ajudar. Não tem problema, não. E ele me ajudou. É, para ele era jogo, né? E... Vou te falar que não. Não? Não fazia diferença. Melhor ficar vazio, com uma disponibilidade para uma. O que que fez diferença, eu vou falar de... olhando para a câmera, foi Deus... Legal, que bom Teve uma luz lá de cima aí
0: Que colaborou aí com o teu esforço Foi né? total, Igor Foi que bom. Total. Graças a Deus Foi Graças Deus
1: Os céus aí, né Foi Deus que me ajudou Que bom Porque o, cara, o, cara, o cara tinha um aluguel de 15 mil Entendi A internet do cara era 400 conto É como se uma é como, A internet era como se fosse uma conta de luz A conta de luz do cara era 7 mil reais Imagino Bem mais alta Entendeu E eu, o eu, detalhe Eu entrei na sala e ainda botei um ar-condicionado Entendi, mas a luz e era ele tua. Não, né? não e não cobrou a luz de mim. Putz, que
0: maravilha. Isso foi uma mãe pra você na época, né? Foi. Te pegou no colo, né?
1: E vou te falar: ele é uma pessoa que não tinha intimidade nenhuma comigo, não me conhecia.
0: O cara foi gente, né? Foi eu, gente. Digo, eu digo, pra quem acredita,
1: sem sombra de dúvidas. Deus agiu na minha vida naquele momento. Pô,
0: legal, que bom.
1: Viu teu esforço, né, não cara? Tenho, não tenho outra explicação. Pô, que bom. Nem, eu acho que ninguém. Uma luz o, aí. Um que estranho eu hoje, com quase 40 anos, tenho 38. Eu digo pra você que eu não conheço hoje nenhum estranho que faria uma coisa dessa por mim.
0: Imagino. O cara viu, o teu esforço abraçou tua causa ali, né, cara? Viu que era por uma boa causa. Você é né? então, um cara bem inclusive, intencionado. Inclusive, se um dia ele vê esse vídeo, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Denilson. Viu que era um cara bem intencionado, né? E colaborou com o teu... E como ele não esporto. tinha intimidade comigo, eu não, eu não tive oportunidade de agradecer ele, assim, de uma forma... Bom, o fato é, ficamos lá um ano. Uhum. Ficamos um ano lá, um ano e pouco, um ano e meio, dois anos, nesse Legal. escritório. Fui muito feliz lá. Que bom. E lá que foi a retomada. Mas não foi por causa da história do escritório. Aham. Uhum foi porque eu fui expulso das antenas. Uhum. Quando eu fui expulso das antenas, o que, que eu fiz? Eu fui obrigado a... a alugar outros pops. Entendi. Nessa que eu fui obrigado a alugar outros pops, eu aprendi uma coisa que muito provedor de internet... Está estourando aqui, né? Muito provedor de internet não sabe alugar pop. É uma, é uma vantagem, é um diferencial. Aliás... As pessoas pensam que alugar pop é uma coisa simples, mas quando você descobre, quando você aprende mesmo a alugar pop barato, e eu aprendi a alugar pop barato porque eu não tinha grana mesmo. Perfeito. Tu chegar numa casa e falar assim, vou pagar mil reais para botar uma antena na tua laje. Eu não tenho grana. Eu não tinha nem
0: 350 Você pagava pouco, eu lembro. Você pagava bem, assim, para os proprietários das casas que você instalava antena né, no, no terraço deles, né? Você pagava, assim, um pouco, era o quê? reais na época, não é? No máximo. No máximo Eu lembro, reais. eu lembro. Inclusive, eu lembro na casa de uma... Uma vez eu fui contigo. Como, como casa? Numa casa de uma senhora, eu não lembro. Era muito, cara, era, eu não sei... Era lá em cima, num lugar bem elevado, assim, eu não lembro onde era, não sei se... Não, era Belforro... Era lá no São Roque. Não, não era no São Roque, não. Foi um lugar bem lá em cima. Entendeu? Que... Uma senhora, ela falou, pô, mas tá um. Acho que você era... queria dar... É. Ah, foi em Caxias. Foi em Caxias.
1: Foi em Caxias. 150 Isso. reais.
0: Um lugar sem assim, um terraço bem alto, 150 assim. 50 um... quanto aí no ela alto falou, do falou, Pô, mas tá, meio... tá barato. meio salgado, né? Tá meio barato ela com boa vontade também ajudar. Você falou, mas mano, pouco pra Deus é muito, né? Vamos. Colabora com a gente. Com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Colabora <risos> aí com a gente. colabora ela, não, tá bom, acabou aceitando, pô. legal. Acabou aceitando. São histórias que que má, Eu vou mano. te
1: falar que eu tive. 48 pops desse modelo, baratinho. Aí. Excelente, excelente. Com isso você
0: foi tocando, né? custo baixo, né? É, é isso aí, cara. É isso aí. Não, não é Perdendo, assim, para não perder a oportunidade, né? E não vulgarizando muito aqui a nossa resenha, mas tirando leite de pedra, né, meu amigo? Meu irmão, vou te falar. Tirando leite de na pedra. Naquela época,
1: eu tirei leite
0: de pedra. Eu imagino. Uma vez o Fred, se a gente pode citar ele aqui, ele vai ver esse vídeo... Que ele falou de você, o Alain, o Alan da nó em fumaça, né, meu amigo? <risos> Entendeu? Né? Fred também. Grande empresário aí de outra área, indústria naval, mas... Ele falava isso de mim. Cara também de muito não, eu, talento, eu, eu, sucesso, falou essa, do Alain.
1: Essa experiência que eu tive foi uma experiência de muita dificuldade. Eu imagino, mas você sempre ia. desdobrou então, muito bem, aí né? É que eu tô te falando, a retomada foi aí. Eu consegui sair depois que o proprietário me expulsou desse alto do Morro do São Roque. Você sabe quanto tempo eu demorei para sair? Seis meses. Não sabia Eu embromei o cara Conseguiu Ele me deu 30 dias Eu demorei seis meses para sair Você conseguiu ir? Você conseguiu cozinhar ele? E o detalhe Saí não devendo, tá? Pagando tudo Não, claro A ele, ele um cara pagando muito tudo A loja do Caju saí devendo Entendi Aí ele eu paguei tudo Quando eu saí Eu tava pagando um aluguel certinho
0: Não, mas você sempre foi um cara muito correto, né? Pelo certo. que eu te conheço assim, Nos negócios, na vida Sempre foi um cara muito correto Aí pra não passar despercebido aqui pro, pra nossa audiência, uma coisa que eu também admiro muito você é um cara autodidata, né, você né destrincha é, eu assim, acho eu acho, isso. acho muito claro, você tem conhecimento técnico, tem conhecimento de causa do que você faz, mas você o teu pai também, pra não passar despercebido da outra área, né, da é, medicina veterinária é veterinário. Eu, né, eu acho que você puxou isso dele, você é um cara autodidata, né você faz assim, por si só claro que você se aperfeiçoa, né eu fiz alguns cursos é, mas na
1: vida, mas acho que... Ajudou pouco. Você,
0: a não, maioria
1: aprendeu sozinho. Aprendeu
0: não. sozinho. Para não passar despercebido no episódio que você falou para mim, que você contou para mim, que você foi participar como aluno, você se inscreveu num curso técnico e acabou dando aula no curso técnico ali. Você acabou <risos> preparando só um minutinho. Isso aqui
1: é assim, assim. Foi. foi Tomou, roubou técnico, a cena do professor. Na verdade, isso é até uma coisa boa para os provedores. Tá? É, todo provedor de internet ele precisa de um responsável técnico Perfeito. Perante ao CREA. Só que, na época, era só CREIA, agora mudou. Uhum. Todo provedor de internet, inclusive, tem no módulo aqui de legalizações uhum. é até bom citar isso. É, existe aqui um, Parte jurídica. É, existe aqui uma aula chamada. É, Relacionamento com creia/CFT. Então, o que acontece? Todo provedor de internet precisa ter um técnico responsável. Uhum. Na época eu não conhecia ninguém. Uhum. E outro detalhe, mesmo que você conhecesse, tu ia chegar pro cara e ia falar assim: Oi fulano, tudo bem? Você pode ser responsável técnico da minha empresa? Eu te cobrar, perfeito. Eu te cobrar um, um valor A razoável não, pela não. licença dele para botar
0: e o CREA dele ali. O cara
1: cobra um barão é aí. contrato de gaveta Pode o cara dizer. faz um contrato que trabalha na tua empresa ah eu trabalho na tua empresa quatro horas deixa por dia deixa assinado ali nem vai bota na gaveta nunca vai claro só pra e os provedores pagam um barão por mês imaginei por isso um
0: barão por mês só pra assinar ali isso aí rola em tudo quanto é e aí o que, que acontece? Eu falei assim, cara, eu vou resolver
1: esse problema fazendo o meu próprio curso. Perfeito. Para você mesmo ser o responsável. E aí também. eu fui, me inscrevi na escola técnica de telecomunicações para eu ser o responsável técnico da minha própria empresa. Perfeito. Não depender de ninguém para isso, né? E hoje eu sugiro que os provedores façam isso também. Porque isso continua sendo um problema. Os provedores pensam que o problema foi resolvido porque a Anatel ela agora está dando a licença sem você apresentar o registro no CREA. Perfeito. Mas o, o fato de você não apresentar para a Anatel não significa que você não tem que ter. Perfeito, entendi. A Anatel meio que foi assim, vou fechar os olhos, tipo, ó, você tem que ter, mas não precisa me mostrar. Entendi, perfeito. E se o provedor não, não tiver responsável técnico ou do CFT, Conselho Federal de Técnico Industrial, ou do CREA, Conselho Regional de Engenharia, se ele não tiver um desses dois responsáveis, ele pode tomar uma multa? É isso que eu ia te perguntar. No caso de uma fiscalização ali,
0: surpresa, opa, tudo bem, boa tarde. Queria ver o, a regularização da sua empresa e tal. Isso compromete, né? Total. Não pode vir a comprometer, tomar uma multa. Total, total. A multa é 5 mil reais. Aí, é Inclusive,
1: coisa. eu já fui fiscalizado, quase tomei essa multa. Mas estava direitinho? Não, não estava direitinho. Mas conseguiu aliviar? <risos> eu ludibriei o cara, entendeu? Entendi. O fiscal da Anatel, ele, da Anatel, não, o fiscal do CREA, foi lá na, no endereço da minha empresa, que é lá na casa da minha mãe. Uhum. E ele chegou lá, ele foi uma empresa, um ambiente residencial. Residencial. Eu falei, cara, a empresa não existe, não conseguiu Não, mas tá aqui no endereço. Eu falei, não, o que acontece? Eu abri essa empresa, mas tá morta. Que... E colou? A empresa funcionava, colou. <risos> colou? Eu vou fazer <risos> o quê, cara? Provedores, não,
0: vamos seguir esse exemplo não, entendeu? Não siga esse exemplo. Não siga esse exemplo. Talvez
1: você não tenha a mesma sorte. Perfeito, exato. E aí vamos. eu falo pra você. Foi Deus de novo na no minha...
0: Imagino, nome. imagino. Foi Deus e o seu... Porque, é? A Entendeu? sua tarimba, né, meu amigo? sei, ah, não sei. Entendeu?
1: Eu, eu queria abrir essa empresa para um projeto, mas o projeto não rolou. A empresa tá só no papel aí, nem existe.
0: Cara, que isso, meu amigo? Que
1: isso? Não conseguiu dobrar. Minha mãe me ligou. Ah, tem um rapaz aqui que se diz fiscal do CREA. Vem aqui, o que, que é isso, Alain? Cara, Alain, você... Alain, mãe... eu não quero fiscal aqui na minha casa, não.
0: Uhum. Me deu esforço depois. Imagina, imagina. Minha mãe não gosta de coisa errada. Não, claro. E você é... Ter tirado essa. Esse... O CREA, né? Foi pelo CREA, né? E isso acaba dando mais autonomia, né? Para os provedores, né?
1: Acaba não, dando. Aí, como eu tirei o meu, próprio, o meu próprio CREA, eu poderia ter sido o responsável técnico da minha própria empresa. Perfeito. Isso... Só que eu não fui. Entendi. Eu vou te explicar o motivo. Uhum. Quando eu fui fazer o curso técnico, eu tive um amigo, uhum. o Marcelo Escola, Uhum. E aí ele já era técnico formado, já tinha creia. Entendi. Aí, eu, aí ele falou pra mim, Alan, eu tenho creia de telecom. Eu falei, tem? Caraca! É você. Vamos tomar uma cerveja. Tô precisando aí de... Aí eu não pedi nada, eu falei, não, vamos tomar uma cerveja primeiro. Aí tomamos uma cerveja, tomamos duas, tomamos três. Aí eu falei nada, eu falei, vamos tomar outra. Aí toda sexta-feira eu tomava cerveja. Depois da quarta sexta-feira, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, cara, eu tô precisando de você. Uhum. Aí eu contei, olha, eu tenho um provedor de internet, eu tô precisando do CREA, porque naquela época tinha que ter o CREA para tirar a licença, Entendi. eu não tinha licença. Perfeito. Aí ele falou, tudo bem, lá, posso quebrar teu galho, inclusive meu CREA tá, não tá pago. Uhum. Eu falei, não, eu vou pagar teu CREA. Tem que acertar. E acabou, cara, que ele foi meu responsável técnico na amizade, eu não paguei por isso. Sério, que legal. tem que, que falar Pô, legal. foi Deus de novo.
0: Mais uma alma, né? Foi Boa Deus aí que é. Pô,
1: manilice. Eu paguei o CREA, eu vou admitir. Eu paguei o CRE, Regularizou que, o CREA dele, né? Que era 120 e poucos reais por ano. Tá e bom, depois pô. paguei o CREA da empresa, que quando você se associa o CREA, vem uma taxa do crédio, o um barão e tal, e é caro.
0: Entendi. Por mês ou anual? Anual. Um barão anual. e meio, acho
1: que é o CREA por ano. Entendi. Eu acho, não sei, eu não lembro. Entendi. E aí eu ele virou meu responsável técnico no amor. Que maneiro, que legal, né, cara? E eu, Cara, mais um, nunca foi gente e eu conheci o um provedor semana passada em Cabo Frio, em Arraial, sei lá, Cabo Frio Arraial, que ele falou para mim, ela meu técnico responsável custa um barão por mês. Pô, imagina. Eu pago ele há quatro anos e ele nunca veio
0: aqui. Imagino. Se precisar, ele tem que comparecer, né? Não precisa pra nada. Fim de fiscalização. Só para constar, Só pra constar. É, um, é um detalhe assim. Fiscalização não aparece. É uma exigência burocrática, né? Quem existe, né? É. E se
1: aparecer, no não exige a presença dele. Entendi, é um negócio né? mal feito.
0: Imagino. Brasil. Imagino. Coisa de Brasil, né, cara? Não vamos deixar de perceber, passar de perceber, que o Brasil tem muita burocracia burra, muita, né? Muita, essa é E uma isso modelo. atrasa muito o andamento, o bom andamento das empresas. Nada. Não é verdade?
1: Total. E provedor de internet, então? Imagino. Que é setor regulado. É muito
0: problema. Eu é imagino. Problema. Eu imagino. Só para não passar de perceber, não sei se faz parte da nossa pauta, você já militou na Brint, né? Exatamente, eu fui... Associação é, Brasileira, né? Associação Brasileira de Provedores de Internet, Internet é. eu fui realmente... Você é uma voz forte ali, né? Não, não, não sou. Não, mas eu já vi alguns vídeos seus, de você defendendo algumas causas ali, sim, no, em algumas eu, conferências eu sei ali. Eu que você já
1: viu, mas eu vou te contar a história.
0: Só para não passar de específico, eu acho interessante verdade, colocar sim. isso aqui.
1: Eu era militante forte da Brint. Nunca fiz parte do Conselho. Ah, eu tá. me candidatei ao Conselho uma vez e ah, não Ah, eu lembro. Eu até mandei para Brasil Brasília na época mas lá. Mas o fato de não ter ganhado, não significa que não era militante. Eu continuava militando. Mas eu vou te falar quando que eu me afastei deles. Uhum. Em 2018, eu inventei o um movimento
0: O Poste é Nosso. Eu lembro que, inclusive, foi uma das suas bandeiras para deputado federal. Uhum. Deputado federal, né? E aí, o que, que acontece? Quando
1: eu fiz essa, esse movimento O Poste é Nosso, o pessoal da Brindis não gostou. Entendi. Porque Por quê? Eu ia fazer vídeos. Porque... Na verdade é o seguinte, é, às vezes você tem que fazer um, um título, clickbait, você tem que fazer uma manchete que chame a atenção. Perfeito. Às vezes você precisa de um slogan político forte. Para defender
0: uma bandeira ali, levantar uma bandeira... Agora, para você causa. que é provedor, vou explicar
1: o que é o movimento Poste É Nosso. O movimento Poste É Nosso era para chamar a atenção da sociedade e do setor de telecomunicações das dificuldades que o provedor regional tinha de em fazer a locação do poste. De forma legal, né? O movimento Poste É Nosso não é para namarra você instalar fibra no poste. Perfeito. Agora, pergunto. o pessoal da Brint não gosta, não gostou da minha atitude. Mas por quê? que eles questionaram isso? Porque eles acham eu muito fanfarrão. Não, não acho não Eu
0: sei que você não acha não, você e, não E muitos da nossa audiência com certeza não acha. Você é um cara que fala com, você, você com conhecimento conhece, de causa, sem dúvida que Eu, sou uma eu séria, e muitos dos seus clientes dedicada, dos, seus, dos seus
1: fãs Você sabe que eu sou uma pessoa séria, dedicada Sou militante do setor Perfeito. Sou firme em minhas, em minhas posições E o detalhe não tá aqui brincando. Eu sou um cara solto, livre Perfeito. Eu não sou presidente de uma associação... Defende, Maria, não defende bandeira, não está amarrado a nenhum. Eu que manter uma formalidade. Não está refém de é, ninguém. O um poste é nosso, sim, eu defendo até hoje. Inclusive, na minha candidatura de deputado federal, Fair. eu protocolei na Alerge uma lei, projeto de lei do poste, e nesse projeto de lei do poste, é, tem lá 10 medidas né, Não sei quantas, 10 ou 15 medidas Que facilitam a vida do provedor Perfeito Em fazer a regularização da, 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 da fibra ótica Sim Que é uma dificuldade, e, né? E aí o que acontece? É a minha defesa Agora, se as pessoas não é gostam do meu slogan Paciência, eu não tô aqui para agradar todo mundo, não Perfeito Entendeu? Mas eu vou te contar em que momento que eu saí da brinde Que eu ainda uhum. não te contei Hum eu não gosto muito de falar isso em público. Não, mas, mas é interessante levantar essa bandeira. Mas aqui. eu sou muito transparente e
0: vamos tocar É interessante com que é a tua bandeira, né, Alan? É interessante, ainda mais que isso vai... né? Tem público, sim, tem audiência, sim, isso é interessante
1: sim, sim. colocar depois, isso aqui. Depois vamos picotar os áudios também, transformar isso no podcast. Tá bom, vamos áudios, sim, com certeza. E aí a gente vai, vai falar um pouquinho de cada assunto. Claro. Mas o fato é o seguinte. Na brinde de 2018... O ministro da Ciência e Tecnologia era o Gilberto Kassab. Perfeito.
0: Inclusive, você fez uma... Chegou a entrevistar ele? Irmão? Cheguei a entrevistar Chegou ele. Chegou a entrevistar ele. Está no YouTube, né? No teu na canal.
1: Brint. Hum. Tem uma área reserva. Está no YouTube, no teu canal? Está no, tá. no, tá. tá no meu canal, no YouTube e tal. Está no meu canal, no YouTube. Pode conferida. Gilberto Kassab, da... Alan Caldas, vai estar fácil. Está lá. E aí o que acontece? Na Brint 2018, existe uma área reservada da feira que os políticos importantes param lá para fazer entrevistas. Perfeito. Tipo aquela parada que tem no fundo, assim... Né? Tem um negócio no fundo. Uhum. E aí eles param, é, é, eles param lá e, e o jornalista faz a entrevista. Perfeito. E eu tentei entrar para fazer entrevista. E o povo da Brint me expulsou. É bronca, né, cara? Isso é, é uma panelinha, né? Deve rolar pão, uma panelinha. Todo setor tem uma panelinha, E aí, sabe o né? que, que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não vou sair, não. E você sabe o que, que eles fizeram? Aham. Uhum. Mandou juntar
0: cinco seguranças para me tirar. Que isso, Alan? Isso eu não sabia, não. Pô, a gente está tendo revelações inéditas aqui. E até um pouco divertido, né? Que de divertido não tem nada, mas acaba suando engraçado,
1: né? Não, não foi divertido mesmo, não. Juntou cinco seguranças. E chegaram a tirar na marra? Não, não me tirou. Porque quando mas eu falou, eu... cavaleiro. Quando eu favor. olhei cinco negão do meu lado, meu irmão, aí eu, pô, meti o pé. Chegaram a... Só que eles não contavam que eu já tinha ligado para a assessoria do Gilberto Kassab. Aí eu liguei pro cara e falei olha, eu sou fulano de tal, eu tô aqui tentando entrar para te entrevistar e não tô conseguindo. Aí o assessor do Gilberto Cassap falou, não, ele tá comigo, deixa ele entrar. Pô, sensacional. Aí eu que tinha sido, entrei, tinha sido expulso, entrei de novo. Perfeito, excelente. Botou moral <risos> na casa, né? Você... E aí depois desse episódio, eu me desfiliei a Brint, e muito obrigado, mas eu não quero mais nada com a Brint. Agradeço, tá? De coração. Não torço contra. Perfeito. Não torço contra. Desejo bem a eles. Desejo bem a eles. Eu, eu gosto deles. Gosto da atuação política dos atores que tem lá, entendeu? Mas infelizmente é três a quatro pessoas importantes me viram sendo expulso. Mandaram eu ser expulso. Eu agradeço, mas eu não quero, eu quero conversa. É uma pena, né? Porque você é um cara, não é porque eu tô aqui te
0: entrevistando e porque eu sou seu amigo pessoal. Mas você vê o Alan, ele não é um cara que está aqui vomitando assim coisa à toa, até num tom mais informal de bobeira. Não é isso. Ele tem um conhecimento de causa do que ele faz, né? Tem uma causa para abraçar, né? Que se se filiar lá, se candidatar é. para o conselho da Brint para melhorar a nossa
1: internet, né? É esse episódio que eu fui expulso,
0: perfeito. Eu não sabia, tô sabendo
1: agora. Eu fui negociando. expulso. Não sabia disso. Eu fui expulso. E aí depois eu fiz uma entrevista muito da. Eu apertei o cara na entrevista. Perfeito. O nosso. O ministro, ministro, apertei o cara, peguei e perguntei na lata: tu não está fazendo nada pelo setor, cadê a agenda positiva? Chegou isso, você né, E ele na falou lata, que. um E o não... cara ficou vermelho, parecia o bonecão do posto. <risos> Cobrando eu não estou minha... aqui, eu não sou cidadão, eu não estou aqui, aqui para agradar político, não. É Perfeito. político que tem que me agradar. Está certíssimo. Você está certíssimo. E quem não gostar de mim, meu irmão, muito obrigado para você. Mas você está
0: certo, porque nos Estados Unidos, nos países mais envolvidos na né? Europa, no continente europeu, nos países do continente europeu na Europa, a cultura é essa, né? é muito... É até rigorosa, eu particularmente acho, na Europa, é rigorosa até demais com os políticos, né? na Suíça, mas eles fazem esse rigor todo para não ter chance e brecha para degringolar, não é? Teve uma deputada, eu não lembro em qual país, acho que foi na Suíça, que ela foi afastada ou perdeu o mandato porque ela comprou um chocolate de 7 euros com verba de, de gabinete, um negócio assim. Então é um negócio assim rigorosíssimo,
1: né? Então o fato é o seguinte, cara, eu, como qualquer cidadão, e eu se tiver a oportunidade hoje, é, estamos em 2019, o atual ministro da Ciência e Tecnologia é o. Marcos Ponte, o Perfeito. astronauta. Perfeito, é a. Ah, e eu gosto dele porque ele é técnico, Também ele é bem. Simpatizo. Porém, eu não concordo com a política que ele aceitou, que foi acatar o PL79 de 2016. Esse PL79 de 2016 fodeu com a vida dos provedores de internet. Literalmente, os provedores de internet perdem com o PL79 de 2016. Eu acho... Deus queira me perdoar, se for possível, mas eu acho que ele não entendia do PL e como é que é, foi no Maria, vai com as outras. E do que, que se trata? Você pode falar um pouco para a gente do que, que se trata PL, esse PL? 79 2016 trata do final das concessões. Porque eu vou explicar para quem está nos assistindo. Pode é ser importante não, aí tenda. o pessoal
0: saber, às vezes,
1: tá é por dentro do seguinte, tema. é PL 79 2016. É, antes, no, em 97, quando houve as privatizações, Existia o sistema E O sistema Telebrás funcionava como existiam as estatais. Perfeito. Aquela Embratel era empresa internacional e o e existe a Telégide, Telês, Telebaia. E aí quando os provedores, as empresas estrangeiras vieram, elas compraram essas estatais, porém num regime de concessão. Significa que tudo que é exemplificando, tudo que é da Oi, teria que ser devolvido agora em 2025. Porque eles perderam a... Não, teria... Tudo que é da Oi não é da Oi. Chama-se bens reversíveis da União. Perfeito. Teria que ser devolvido para o povo. Mas eles não têm a concessão da,
0: da telecomunicação? E aí
1: o que acontece? O PL79-2016, o que, que ele faz? O PL79-2016, ele pega todos os bens da concessão e dá na mão das operadoras para investirem em rede. Entendi. Aí você pensa assim, ah, legal, vou investir em rede? Só que investir em rede é bacana. Por que, que é bacana? Porque ela vai pegar aquele, aquele dinheiro que não é dela, que ela deveria devolver para a União, Perfeito. e vai investir em banda larga. Só que quando uma grande operadora investe em banda larga, os, preju os provedores regionais são prejudicados. Entendi. Porque é justamente a ausência dos investimentos das grandes operadoras que fazem o Brasil ter 17 mil provedores de internet. Entendi. Perfeito, esse déficit. Os pequenos provedores cobrem esse déficit. Então, quando aprovaram essa lei, o PL79-2016, ignoraram que existe 17 mil provedores. Eu não estou falando de 17 provedores. Não é 170 provedores. São 17 não mil. Não é 1.700 provedores. São 17 mil. 17 mil provedores. Um número bem considerável, bem relevante. Eles fizeram uma lei para agradar cinco empresas. Entendi, empresas. perfeito.
0: Mas a gente há de convir que existe um lobbyzinho aí, não existe, não? Há de
1: convir, não. Existe um lobby total. Ferreiro, não? É? Ferrenho. E foi nesse governo Bolsonaro, nesse, nessa, nessa parada do Marcos Pontes, com essa gestão do Marcos Pontes, que aprovaram esse PL 79 2016 em tempo recorde. Não discutiu isso com a sociedade. Perfeito, a sociedade não discutiu não foi consultado. o PL79-2016 adequadamente. Perfeito. você acha Nesse que Nesse existe... novo governo, o PL79-2016 foi aprovado em sessão terminativa na... no Senado. Perfeito. Então, você acha que existe um lobby dessas
0: grandes empresas, desses pequenos. Se pequenos existe... não, desses megas grupos são o quê? Quatro que mandam no.
1: Igor, eu vou te falar. A gente coisa, pode você falar o nome aqui. Qual né? é o tamanho? Lobby, né? Isso não, é você lobby. sabe qual é o tamanho Como quase do valor no Brasil dos bens reversíveis? Hum. Quanto de grana está falando? Chuta aí. Bilhões. Mas quanto bilhão? Um bilhão? Bi? bi. Um bi.
0: Não, quanto? Quanto bi? 2 bilhões? 3 bilhões? Um pouquinho mais
1: para cima. 5 bilhões? Mais. 9 <risos> bilhões? Estimam haver 100 bilhões. Em
0: bens reversíveis. Eu não imaginava, porque eu estou um pouco por fora dessa. Porque Confesso. Por exemplo, a
1: OI é dona de prédios. Imagina. Vários prédios. Dona a... do imóvel, do prédio. Dona não. O bem. Proprietária. A, a, os bens da OI, esses prédios, não são da OI, são da União. E ela faz parte dos bens re reversíveis, que teriam que ser devolvidos para a União. Perfeito. Aí você pega isso tudo e dá de presente para as é. operadoras? É, isso tem um lobby muito forte, isso aí é. É até perigoso
0: falar isso aqui, ó. Estamos aqui falando. Eu não tenho medo de
1: nada, Qualquer não. Qualquer coisa
0: que aconteça com a gente aqui, <risos> tá se não aparecer mais, está registrado aqui, tá? Eu não sei de nada, a gente só tá. Eu estou opinando vagamente que deve coragem. existir um lobby muito forte, como tudo no Brasil. Mas, ó, pelo amor de Deus, eu não sei de nada, não.
1: Mas eu tenho coragem suficiente, é porque não está muito bom na, na cena ali. Hum. Eu, não, eu tenho coragem suficiente de tocar nesse assunto numa boa. Também não, eu de, de... Deixa
0: eu ver. De podcast. A gente começou 9h55, 10h41, a gente tem mais 14 minutos.
1: Tá bom, tá bom,
0: tá bom. Mas tá gostoso, né? Tá, tá, tá bom, bom, tá bom. A resenha ah, tá boa, tá né? Tá bom. Tá, tá rica, tá bom. né? Tá bom. Você nem esperava de eu entrar nesse da brinde, né? Não, não esperava. mas muito eu, eu, bom, eu muito eu bom peguei, sacado. Eu pego, eu pego as coisas. O que mais tá na nossa pauta? Então, a gente tem uma pauta aqui, né? Pra gente não se perder na resenha, sei, né? Isso isso aí. Mas, e os... mas, mas
1: é muito que tem muita coisa que está aí, né? É muita coisa, né? Isso a gente pode deixar para uma outra. Sim, né? Sim, né? sim, sim. Mas, assim, é, acho que voltando para fazer um, um final fight do episódio lá. Perfeito, de desfecho. É, três ou quatro pessoas importantes da Brint. É, um mandou me expulsar, uma pessoa especial mandou era, me expulsar, que, é, que eu não vou falar o nome. Que é, porque fica antiédio. E duas importantes viram sendo expulso e não fizeram nada. Eu, inclusive, pedi ajuda. Fulano aqui, ó, tá querendo me tirar. E o cara fez cara de paisagem. É uma panelinha, um negócio desnecessário, é, Então, o né? que, que acontece? É... Depois disso, eu me desfiliei da Brint. Uhum. Perfeito. Eu pedi a desfiliação, pedi baixa. Você não precisa disso, não. Eu não estava ali para
0: acrescentar. Eu estava ali para acrescentar. Você é um eu tava ali acrescentar, Pô, o setor, achava, muito pensante. achava
1: né, que essa, essa associação acrescentava. E acho que acrescenta. Acho que de todas as associações ela é a melhor, é a que mais atua, a que mais representa. Perfeito. Representa bem para caramba. Perfeito. Mas eu, ela não quero papo. Entendi. Porque, olha. assim... Se vierem um dia me pedir, e eu, detalhe, eu pedi desculpas, tá? Imagino. Eu pedi não desculpa. É um período, foi eu fui lá, mandei na lista um pedido de desculpa. Falei só, tá certo. eu quero que vocês me desculpem pelo que me fizeram. Tá, tá certo. Não me desculparam, cagaram e andaram pra mim. Não, mas... Leram o que eu falei. Ah, eu não quero mais. É uma panelinha e é uma, e é,
0: assim, uma perda para eles, né? Porque você é um cara com conhecimento de causa, repetindo aqui, sem querer se repetir o que você faz, né? Você tem conhecimento de causa que você faz, é um cara autodidata, um cara extremamente técnico, competente, maduro na vida, no trabalho, e seria um, uma cabeça muito pensante, que somaria muito ali, né? Mas é uma pena e bola para frente. Você tenta de outra forma, por outro lado. Mas ah, não digo nunca, tá? Pode ser que um dia eu volte. É. Eu, eu sou a favor,
1: entendeu? Não sei que um dia eu volte. Entendeu?
0: Sou a favor, sou a favor. Porque a, a nossa... Então,
1: final final, é, resumo, desejo bem, não torço contra, sou a favor, gosto deles, fazem o melhor trabalho, é a melhor associação do setor, mas eu não quero me associar.
0: É, mas eu acho que... Você não está perdendo nada e, por maior que seja, né, a brinte ali, a força deles, eles estão perdendo, né? Mas não, é não. Tem a panelinha, né, cara? Em Todo setor tem isso, né? Sim, sim. E só para não, não passar despercebido, eu estava com esse gancho aqui, eu perdi, eu voltei. A nossa internet melhorou muito no Brasil, né? Total. Mas tem muito o que melhorar ainda, né?
1: O problema é que o Brasil é um país continental, né? Perfeito. Tem muito o que melhorar o ainda, né? é um né? país continental, 200 milhões de habitantes. Eu vou te falar quatro grandes empresas não dá vazão para eles tem muito que melhorar né em relação a e digo mais em, até mesmo nos centros urbanos onde se tem se acha que está com problema resolvido você não está com problema resolvido você não tem tanta internet boa no assim. interior do Brasil interiorzão brabo eu te falar aí... que no interior tá melhor do que na capital sério tá mas te... ah, fala Por que que tá melhor no interior a internet está melhor do que na capital porque os provedores estão investindo em fibra ótica. Ah,
0: sim. Então, o, salvando FTTH, por aí. o
1: FTTH está entrando na casa de todo mundo. Entendi. Então, se é. salvando por aí. Está ganhando acesso pela fibra ótica. Você pega, por exemplo, a região dos lagos, você tem sete provedores. Eu fui num bairro, durante a minha campanha política, eu fui num bairro em Unamar. Já ouviu falar? Não. Unamar Sinceramente, não, não. Tem um bairro... Cabo Conheço Frio, Cabo Frio, é, mano. Tem um bairro Cabo Frio, chamado Unamar. É que bairro, distrito, não sei detalhe nesse bairro eu visitei sete provedores. Perfeito. Duas padarias. E yeah, aí? Yeah.
0: <risos> ué, legal, ué, tem, tem que mais ter... provedor do que padaria. Imagino. Os set... Duas padarias e sete provedores, é, perfeito. O bairro todo tem padarias, a Necessidade de, de, internet padarias... de internet na região. Cabo Frio é muito grande, Cabo Frio é. tem uma economia quente. Não, esse bairro é gigante. Cabo Frio é, é quente, quente, que eu digo assim, economicamente, né? É, Ativo e, ali. E todos eles
1: no FTTH, todos os sete. Entendi. Na fibra ótica. Na fibra. Perfeito. Então eu digo que às vezes esse... é, pô, o interior também tá é do que a capital. Mas tem interior que não tem. Não tem. Isso que e eu tô, ainda eu tem 17 mil provedores. Não fez a cobertura 100% nacional ainda. Entendi tem isso que tem eu tô muito falando. Tem que crescer. Existe um... Ainda vale a pena montar um provedor.
0: Sim, perfeito. E é daí que a gente quer cobrir. Daí que vem a ideia... Desse podcast aqui, né? Que vai como podcast e como vídeo aqui da nossa resenha, é orientar você a levantar o seu provedor do nada, né? O Alan tem muito.
1: É exatamente isso que o programa de treinamento Milionários da Telecom faz. Milionários por quê? Um faturamento milionário anual faturar Perfeito. um milhão de reais por ano, a galera fica me zoando. É, mas não é, não é papo de internet, desculpa, tá? É, é, é. não é papo de um set
0: que vai ganhar um milhão, não, é uma possibilidade muito forte de você né, ter você... um faturamento alto com um serviço muito essencial. né? Internet se tornou um negócio muito essencial. E um né?
1: detalhe, às vezes a pessoa é funcionário de um provedor, ganha 1.800 por mês. O cara é funcionário de provedor, ganha 2.500 por mês. O sonho do cara é montar um provedor. Perfeito. Às vezes você é da carreira de TI, eu trabalho com Tecnologia ele, da quer informação. Um provedor. Perfeito. Às vezes você é de outro setor quer montar um provedor. Perfeito. Então, assim, eu dou oportunidade para que os empreendedores consigam montar um provedor de internet. Sim, levantar do nada aí. E é isso que o, o treinamento, né? milionários da Telecom, né? Tem aqui uma Tem toda uma pauta, tem todo um cronograma. um cronograma que eu parto do zero até transformar você num faturamento anual de um milhão de reais. Ele não vai botar no bolso um milhão de reais, tá? É, porque tem custos, isso aí seria bruto, Mas né? Mas imagina quem ganha 3 mil por mês. É, com um milhão de salário. Perfeito. Ah, você vai ganhar um milhão por ano. Hum. Ou... ou 83.333 por mês. Perfeito, é. Qual é o cê faturamento? Você gosta, gostaria de ter uma, um negócio de 83 mil por mês? Eu adoraria, meu amigo. <risos> <risos> Sem hipocrisia.
0: Vamos pra, pro final do podcast? Vamos nessa. Vamos nessa. <risos> vamos pro final. Vai ter o okay que aí no final? Pô, vamos finalizar aqui com, com Calm the Breeze, com Leonard Skinner. Leonard... Descontrair aí um pouquinho aqui, continuando a nossa trilha sonora. Se você me permite, fala.
1: Permito. Quero agradecer. Muito obrigado por nos assistir. Esse obrigado. é o primeiro podcast. É uma honra. Nosso. Está aqui te entrevistando. Esse é o nosso primeiro podcast. A gente vai fazer um episódio. Eu vou tentar aqui fazer quatro episódios. Perfeito. É uma uh, primeira temporada com quatro episódios. Os quatro episódios vão se transformar em pequenos nuggetzinhos. Perfeito. Que vão ser inseridos ao longo da... Da, da programação aí, um por dia, aí no, uhum. no, 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 na nossa pegada.